0: Un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 21 de abril
1: del 2020 y estos son los temas del día. El subsecretario de Salud anuncia que México podría vacunar contra COVID a menores de entre 5 y 11 años con tres vacunas. Pfizer, Abdala y Sinovac, pese a que de estas últimas no se tienen datos sobre su uso pediátrico. Debate entre Manuel Macron y Marine Le Pen de cara a la segunda vuelta presidencial del domingo. Las acciones de Netflix se desploman en Wall Street. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó nuevos nombramientos en su gabinete. Ahora fue el turno de Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, constituida por Diconza y Liconza, que buscan favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución a precios bajos. Ignacio Ovalle Fernández sale de Segalmex y llega a Leonel Cota Montaño, un muy cercano a López Obrador, que en este sexenio era secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y antes fue gobernador de Baja California Sur. Ovalle sorpresivamente seguirá trabajando en el gobierno en la Secretaría de Gobernación como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Digo sorpresivamente porque Segalmex se acusa que ha estado involucrada en una gran red de corrupción desde que se creó en 2019 y es precisamente Ignacio Ovalle junto con René Gavira Segreste exdirector de Administración y Finanzas quienes estarían involucrados. Para Brújula, Salvador Camarón Arena, periodista, nos habla sobre Segalmex, Ovalle, y su nuevo nombramiento.
2: Quienes tienen más edad se acuerdan que existía una cosa antes que se llamaba Conazupo. Luego, en otros gobiernos, se convirtió en dos empresas. Liconza, que comercializa leche para venderla a las capas más necesitadas a un precio preferencial, y Diconza, que distribuye productos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Pues en este gobierno, eso se llama Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Y ahí puso el presidente López Obrador a uno de sus amigos, a Ignacio Ovalle, una persona que viene desde... Uf, Desde los tiempos de Luis Echeverría Gran experiencia del muchacho Valle Gran funcionario público que esta semana fue removido Después de años de indicios, denuncias, señalamientos de irregularidades en Segalmex. Porque ahí tenía a su brazo derecho durante un par de años, llamado René Gavira, a quien se le ha investigado periodísticamente y se le han detectado, digamos, que no le salían las cuentas. Y ahora hasta propiedades a su familia o familiares se le han venido encontrando.
1: A pesar de las investigaciones en donde se prueba que existen ilegalidades en Segalmex, López Obrador, quien ha dicho que no cobijará corrupción en su gobierno, defendió a Ovalle.
3: Si no hay pruebas... Si no se demuestra de que se cometió un delito, pues no se puede. Juzgar a nadie.
1: Entre 2019 y 2020, Segalmex dio contratos por casi 800 millones de pesos a seis empresas ligadas a desvíos de recursos. Además, los accionistas han participado en empresas fantasmas y el dueño de tres de ellas está catalogado por el SAT como sociedad que simula operaciones. En 2019, Segalmex otorgó otro contrato vigente hasta septiembre de este año, de más de 200 millones de pesos, a una empresa que no tenía registro de empleados activos ante el IMSS y que subcontrató una compañía que fue inhabilitada por la función pública. En estos años, la mayoría de las empresas no cumplieron con los contratos y no fueron multadas por ello. Y las que sí entregaron los productos, los vendieron muy caros. Sobre los casos de corrupción, además del de extitular Ovalle, también estuvo envuelto, como decíamos, René Gavira, quien fue destituido de su cargo en junio del 2020. Y hace unos días fue vinculado a proceso por utilizar 100 millones de pesos de recursos destinados a Segalmex para invertirlos en la bolsa de valor. Pero después de que Gavira saliera de Segalmex, se señalaron actos de corrupción de su hijo, quien compró un departamento en Texas a la familia de un empresario que vendió a Liconza millones de pesos en productos lácteos. Además, productores de grano como el frijol se han quejado de la poca o nula información sobre el programa de fertilizantes que inició en 2019 que da a los productores acceso al producto a bajo costo. La Función Pública informó que el programa puede estar en riesgo, no solo por la falta de seguimiento, también por la adquisición de fertilizantes a precios altísimos y por no entregar el apoyo a los productores. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación también encontró irregularidades en la cuenta pública del 2019-2020 y 2020 por más de 9 mil millones de pesos, de los que no hay rastro. De los 9 mil millones, más de 2 mil millones se consideran perdidos porque se pagaron servicios que no se recibieron. Y de los 7 mil millones restantes, no existen documentos que comprueben su uso para la compra de granos, de leche, a pequeños y medianos productores o para destinarse a subsidios como argumenta Segalmex. López Obrador afirma que nadie saldrá impune si se comprueban las acusaciones de la auditoría. La
3: auditoría se va a responder y si... Hay delitos, hay corrupción, se va a castigar a quien sea. No hay impunidad para nadie.
1: La Secretaría de la Función Pública también encontró anomalías en las cuentas de los ejercicios fiscales del 2019 y el 2020 y 2021. Por esta razón le pidió a Segalmex, a Diconza y a Liconza que realizaran una fiscalización de los tres años. También se presentaron denuncias penales en contra de proveedores y personal que le prestaba sus servicios. Pero a pesar de todas estas investigaciones, de la auditoría, de la Función Pública y de mexicanos contra la corrupción sobre los malos manejos de Segalmex, lo único que ha el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido mover a Ignacio Ovalle Fernández a otra dependencia del gobierno federal.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Iván Alamillo, periodista, colaborador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien ha dado seguimiento a estos escándalos de Segalmex, platicar con nosotros. Iván, a ver, platícanos qué cantidad de dinero, qué presupuesto maneja Segalmex, pues para tratar de dimensionar estos señalamientos.
3: Pues sí, anualmente Segalmex maneja una bolsa, un presupuesto de alrededor de 10 mil millones de pesos. Entonces, como tú bien lo dijiste, ¿no? la Auditoría Superior en sus primeros dos años de operaciones detectó irregularidades, detectó que 9 mil millones de pesos no se sabe en dónde quedaron. Segalmex tiene eh, malos manejos, tiene corrupción por un monto equivalente al presupuesto que tuvo en su primer año de operaciones.
1: Sí, justo en ese sentido, pues cómo viste este nombramiento que hace el presidente de pasar a Ignacio Valle a la Secretaría de Gobernación.
3: Pues es un tanto complicado porque pues como tú bien mencionaste también el presidente siempre ha dicho no que las escaleras se, se están barriendo siempre ha dicho que los corruptos en este gobierno van a ser castigados sea quien sea sin importar que sean amigos familiares y pues vemos en este caso que no es así no también es importante señalar para la gente que quizá no lo sepa que Ignacio Valle primer jefe político por así decirlo de, de López Obrador en la década Sí. en los setentas, cuando Ovalle era director del Instituto Nacional Indigenista ¿no? y designó a López Obrador como el delegado del instituto en Tabasco. ¿no? Entonces, pues teniendo este trasfondo en mente, pues sí es un poco complicado pensar que este relevo no se trata para protegerlo.
1: Sí, Ovalle entiendo que es un longevo político mexicano, entiendo que trabajó desde el gobierno de Luis Echeverría.
3: Así es, de hecho, él cuando tenía 30 años, eh, muy joven, se convierte en secretario particular de Luis Echeverría, y ahí empieza su carrera política, ¿no? Después ha sido embajador en Argentina, por ejemplo, también, como mencioné, director del Instituto Indigenista, en el gobierno de Salinas de Gortari, pues director de la CONASUPO, ¿no? Entonces sí, es, es un político con bastante trayectoria. ¿no?
1: ¿Y la relación de Ovalle con López Obrador arranca en el Instituto Indigenista y se mantiene a lo largo de todos
3: estos años? No, después del Instituto Indigenista, ellos dejan de tratarse, ¿no?, por un muy buen tiempo, y es hasta que Obrador gana la presidencia en 2018, ¿no? Que eh, lo contacta para que dirija a SegaLmex. Mucha gente lo ve, ¿no? Como un pago de, de favores políticos, ¿no? Por haberle dado su, su primer puesto en los 70s Y Obrador, lo que mencionó cuando lo designó, dijo que pues Ovalle tenía mucha experiencia, ¿no? En el tema de, del campo, en el tema de la agricultura, porque él había dirigido a la Conasupo. Entonces, pues esa fue su razón, ¿no? Para nombrarlo.
1: En, en este nuevo encargo que tendrá en la Secretaría de Gobernación, ¿tiene también acceso a un presupuesto de tal forma que pueda ser preocupante pues para la función pública?
3: Es un presupuesto mucho más reducido que el de Segalmex. ¿no? Yo sí creo que con el antecedente y con el historial que tiene de presuntos actos de corrupción la Secretaría de la Función Pública sí tendría que estar muy, muy al pendiente ¿no? de lo que se deja hacer en esa dependencia, en el INAFED, y pues también la Auditoría Superior también debería tener los ojos los ojos puestos ahí.
1: ahora ¿De qué sirven estas investigaciones de función pública de la Auditoría Superior de la Federación si el presidente siempre lo mueve de lugar hace una especie de
3: enroque. Eso fue algo que, que nos dimos cuenta, ¿no? A pesar de que la Auditoría Superior sacó el informe de la cuenta pública 2019 donde ya se veían pues daños a Segalmex por 3 mil millones de pesos, ¿no? Obrador no tomó acciones, no hizo nada. Lo que se hizo y se hizo tras bambalinas, por la puerta de atrás, fue destituir al brazo derecho de Ovalle a René Gavira Segreste, que era director de finanzas de Segalmex. Y Gavira sale, pues co como dije, por la puerta de atrás. Porque ni siquiera se emite un comunicado dando a conocer los motivos de su salida, no se conoce hasta la fecha si Gavira fue despedido o, o si Gavira renunció, ¿no? Por su cuenta. Entonces, pues hubo un manejo muy turbio ahí y a Ovalle se le mantuvo hasta pues esta semana, ¿no? Cuando ya la corrupción o los señalamientos por corrupción eran insostenibles, ¿no? Porque ya no solamente era la función pública y la auditoría superior señalándolo, sino que ya eran varios medios, ¿no? Entre ellos nosotros, mexicanos contra la corrupción, que ya veníamos documentando estos actos, pues, desde del 2020 prácticamente.
1: Iván Alamillo, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
3: Si te gusta
2: escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Vacuna menores. La buena noticia es que ya se está pensando en vacunar a los menores de entre 5 y 11 años en México. La mala es que dos de las tres vacunas que les quieren ofrecer no tienen estudios pediátricos reconocidos que las respalden. Y es que esta semana, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dijo que para la vacunación a niñas y niños de entre 5 y 11 años en México se analiza utilizar las de Pfizer, Abdala, que se produce en Cuba, y la china, Sinovac.
2: Seguimos en ese proceso, tanto de tener un panorama amplio de cuáles son las vacunas disponibles, no cerrarnos solo a una, y también el considerar potencialmente la adquisición. El
1: encargado de la estrategia contra la pandemia dijo que una vez que concluye el operativo abril que busca vacunar a los mayores de 18 años, se procederá a vacunar a los niños.
2: Cuba tiene una vacuna muy buena, la vacuna Abdala, que ya la usa en su territorio. Cuba ha alcanzado coberturas arriba del 96% de toda su población. Ellos incluyen niños desde los dos años de vida. Nosotros en este momento momento no estamos considerando 2 a 5 años, solamente 5 a 11, pero vacuna Abdala podría ser una excelente opción. La vacuna Sinovac se ha utilizado en otros países también en estas eh, recomendaciones.
1: Abdala es una de las vacunas de las que se sabe muy poco en cuanto a sus ensayos clínicos y de sus datos de efectividad y seguridad. La información que se tiene es básicamente la de reportes del propio gobierno cubano, quien la desarrolla, y que no ha sido revisada a profundidad por la comunidad científica. Para Brújula, Cipatli Ayuso del Valle, pediatra integrante de la Academia Mexicana de Pediatría e investigadora por el Sistema Nacional de Conacit, nos explica si es una buena idea recurrir a otras vacunas para proteger a los menores y cuál sería la mejor opción. En una
0: pandemia no se pueden relajar las medidas de protección si los menores de 15 años no han sido vacunados. Ellos tienen derecho a la salud, a ser protegidos y por ahora la vacunación es la única forma. Forma de hacerlo. Claro, debemos hacerlo de forma segura y por ahora la única vacuna que ha cumplido con sus fases de investigación, seguridad y dosis, y que aparte ha sido aprobada por organismos internacionales como COFEPRIS, FDA, CDC, es la vacuna Pfizer. Considerar usar otras vacunas que no han sido aprobadas por la FDA o que incluso no tienen protocolos en pediatría es poco ético. Y pudieran incluso poner en riesgo la salud de los niños mexicanos. Hoy por hoy, solamente Moderna y Pfizer tienen protocolos revisados por pares en niños. Y de estas, solo Pfizer se ha probado en la dosis de 10 microgramos, que es un tercio de la dosis de adulto, y es la que debe aplicarse en la niñez mexicana. 2. Francia.
1: Ayer fue noche clave en la campaña electoral francesa con el debate entre los dos candidatos, Emmanuel Macron y Marine Le Pen, de cara a la segunda vuelta del próximo domingo. Los temas centrales fueron la economía, Rusia y Europa. Le Pen dijo que regresaría dinero a los bolsillos de los franceses que han visto su nivel adquisitivo caer en los cinco años de gobierno de Macron.
0: Yo lui dire que un otro choix es posible, fundado en el respeto, fundado en el buen sentido. Uh, si el pueblo francés me hace l'honneur de m'apporter su confianza dimanche prochain. Je serai la présidente du régalien, c'est-à-dire de la renaissance démocratique, des protections collectives, de la libertad, de la souveraineté y puis de sa sécurité. Por su
1: parte, Macron accusó a Le Pen de estar en deuda con Vladimir Putin por un préstamo a su partido para la campaña del 2017 y que ello explica su deseo de sacar a Francia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque usted depende del pouvoir russe, et que vous y de M. Putin. Parce que quelques mois après avoir dit cela, madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Chekrosshenbank, proche du pouvoir en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça. Además, el presidente recriminó a Le Pen que su partido votará en el Parlamento Europeo en contra de la acogida de refugiados ucranianos y de la ayuda financiera a Kiev tras la invasión rusa. Macron reconoció el difícil periodo que Francia ha atravesado durante su mandato, pero dijo que desea continuar al frente del país para lograr una Francia más fuerte e independiente. Aunque Macron aventaje en 12 puntos a Le Pen, según las últimas encuestas, solo un 69% de los ciudadanos dice que va a acudir a votar. Los franceses elegirán entre dos opciones, darle la oportunidad a la ultraderecha o darle continuidad al proyecto centrista de Macron, que ha venido perdiendo simpatía entre la ciudadanía, pues su gobierno se ha visto marcado, además de por la pandemia, por diversas protestas sociales. 3. Netflix Las acciones de Netflix cayeron ayer un 35% al cierre de la jornada de Wall Street. Esto es más de un tercio de su valor en bolsa. Y la razón... Sus resultados trimestrales mostraron una alarmante pérdida en suscriptores. La plataforma perdió 200 mil clientes entre enero y marzo de este año. Se trata de su primer pérdida en más de una década y una cifra que contrasta con las previsiones que tenía la compañía de sumar 2.5 millones de usuarios. Los ejecutivos de Netflix atribuyeron el dato al incremento de la competencia entre empresas de streaming. Pero eso no fue todo. La compañía, que cuenta con poco más de 221 millones de suscriptores en todo el mundo mundo, anticipó que en el siguiente trimestre espera perder dos millones de suscriptores adicionales. La disminución en sus clientes han hecho que Netflix estudie cambios a los que se había resistido, como impedir compartir contraseñas entre hogares y crear un servicio de bajo costo que tenga integrada publicidad. El dato de Netflix es importante porque es la primera de las grandes empresas de streaming en dar su reporte y Wall Street ha estado apostando a que el futuro de la televisión sea el servicio de plataformas que exijan una suscripción. Veremos qué resultados presentan otras plataformas que por lo pronto también vieron sus acciones caer. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano.